0: Jättekul är kul att vara här ikväll och prata igen om vad tror ni att vi ska prata om ikväll? Evan, Evangeliet. Men inte bara om evangeliet. Vi ska ikväll prata om evangeliet och frälsningen. Evangeliet och frälsningen. Halleluja. Gud har gett oss så stor frälsning. Och det är viktigt att vi börjar rätt vår vandring med Jesus. Eller hur? Ibland har vi problem i våra liv i olika områden. Och sen ser vi, okej men vänta lite. Jag behöver gå tillbaka till grunden. Jag behöver gå tillbaka till omvändelse till Gud, tro på Jesus till vad det som har hänt med mig i dopet och jag måste gå tillbaka till att bli full av det heliga ande alla fyra eller hur alla fyra punkter som Petrus har sagt till våra vänner i Apostlenhjärnorna 238 han har pratat där om tre vad är de tre punkter där i Apostlenhjärnorna 238 om, Omvände er, eller hur? blir döpt och ni ska få en heligande. Och om tro, det här är, vad heter det? Eh, förstod att de trodde, därför frågade de Petrus, vad ska vi göra? Och vad trodde de på, på den, när de ställde en frågan till Petrus? De trodde på vilket bud, budskap? Vad är det som Petrus hade precis sagt? Jesus. Han hade sagt om Jesus evangeliet. Så apostelhjärnorna 2 från vers 1 till 37. Där finns ett sätt att berätta om evangeliet. Men där finns alla viktiga eh, principer om evangeliet. Men vi får kolla där i första Korinthibrevet 15. vers 8, eh, 1. Första Korinthibrevet 15 från vers 1 till vers 8. Och det här kommer vara vår huvudtext för ikväll. Men vi kommer att gå till många andra texter. Och vi kommer att ha en lite kort paus senare. Så jag hoppas att, vi blir inte, att det inte blir så långa undervisningar. Så långa passen. Men har ni öppnat det här? Första korinterbrevet 15 från vers 1 till 8. Där står brödet. Jag vill påminna er om evangeliet som jag har predikat för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Och det här var en inledning till vad Paulus ska säga sen i resten av kapitlet. Men vi ska ta bara den här delen från vers 3 till 8 nu. Där står, jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Att han blev begravd. Och att han uppstod på tredje dagen. Enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas. Som är Petrus. Och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än. Även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob. Och därefter för alla postlarna. Allra visst visade han sig också för mig. Som för ett ofugång, är ofugånget foster. Halleluja. Halleluja, kära syskonen. Vi ska undersöka tillsammans om evangeliet och om vår frälsning. Och också om vilken stor frälsning Gud har gett oss. Eller hur? Vilken stor frälsning. Och vi ska kolla idag också om det här om vår frälsning som var den frälsning som sker nu och den frälsning som kommer visste ni att vår frälsning är inte helt fullbordad? har ni hört om det? att vi blev frälsta men vi också vandrar nu i en frälsningsprocess eller hur? Och att vi går emot den frälsningsdag. När vi blir helt frälsta. Halleluja! Eller hur? Det är underbart. Och så många gånger kan man glömma att man har redan blivit frälst. Eller hur? Man är osäker om sin egen frälsning. Eller man glömmer ibland att man vandrar i en frälsningsprocess. Man glömmer att man behöver omvända sig dagligen- man glömmer att man behöver tro på Jesus dagligen. Och sen kan också man glömma att det kommer att bli den dag när vi ska bli helt frälsta. Och vi ska undersöka mer tillsammans. Om ni har lite frågor om det här med vänta. Jag är Jag inte helt frälst. Så vi ska kolla det i Bibeln. Eller hur? Men de tre stegen här heter. Vi har blivit rättfärdiga i Kristus. Genom Kristi död. Eller hur? Kristi död. Genom hans blod. Genom korset. Gjorde Gud oss rättfärdiga inför honom. Halleluja. Uh, vi är rättfärdiga. 100 procent. Det finns inte halv rättfärdig. Det finns inte 99. Det finns inte 99,99% rättfärdig. Det finns bara 100% rättfärdig eller 0% rättfärdig. Om man följer, om man uppfyller nästan hela lagen men man missar ett, en bud, ett bud man missar bara lite, lite grej man har syndat bara en gång då är man inte rättfärdig längre. Och Vi ska gå igenom ordet för att ordet förklarar det väldigt tydligt. Det är underbart. Så det här steget... Att vi blev frälst. Det heter rättfärdighet. Och sen går vi till. Den process som vi vandrar nu. Vad heter den vandring nu? Det heter helgelse. Så vi vandrar nu i en helgelseprocess. Gud rennar oss. Gud gör oss, gör oss mer lika Jesus. Vi vandrar nu i en process som är underbart. Och det är många som vill undvika det här processen. Det är många som. Som blir tröttna. Man blir trött. Man blir, nej men jag är redan frälst. Varför behöver jag nu Ödmjuka mig? Omvända mig om och om igen? Varför behöver jag bära mitt kors? Varför? Man, det, det kan vara lite svårt att förstå i vår mänskliga sinne. Men Gud vill ge oss uppenbarelse om det här steget. Amen. Amen. Om helgelse. Och sen, det kommer den dag som heter rättfärdiggörelse eller nej för helje för heljande har ni hört om det amen. det kommer den dag när vi får nya kropp nya kropp att vi får en ny kropp amen att vi får en ny kropp det är inte amen. underbart Det ska inte bli någon synd amen. Nära oss längre. Det blir en frästelse. Vem som inte önskar, vem är den som inte önskar att, att aldrig mer bli frästad? Frästad menar jag, frästad. Eller hur? Jag, blir, jag vill aldrig mer bli frästad. Men den dag kommer, och jag behöver få den förnyelse av det här hoppet att jag kommer till den dag när det blir en fräls- frästelse längre. Tack och lov, yes tack ljud. Och det kommer inte bli Köttet Så jag kommer inte bli trött Jag kommer inte svettas längre Eller hur Vi kommer inte, vem är lite trött idag Ja det är Någon här är lite trött jag, jag har varit Jag är inte lite trött men jag är mycket trött idag I mörkret precis vi saknar solen, men det är också mycket jobb och det är mycket, det är mycket vad heter det? vi strävar eller vi, vi arbetar hårt på olika saker. Och därför behöver vi Guds nåd tills vi kommer till den dag när vi ska leva bara i nåden, när vi ska leva äntligen fritt. helt synd fritt närvaro blir inte syndens närvaro blir inte kvar och det blir underbart men vi går vidare till den första punkten som heter Jesus dog för våra synder så vi ska ha tre punkter nu om evangeliet och det första passet här vi kanske tar vi kommer att ta bara den första som är Jesus dog för våra synder punkt två kommer att bli att Jesus uppstod och den tredje punkt är att Jesus är kung. Halleluja. Att Jesus uppstod. Att Jesus uppstod. Men den första punkten, Jesus dog för våra synder. Vi får kolla där i Matteus evangeliet 16, 21 till 23. Matteus evangeliet från kapitel 16 från vers 21 till vers 23 Yes ja, Matteus 16 vers 21 till 23 Från den tiden började Jesus förklara för sina läringar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket Genom de äldste. Och överprästerna. Och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad Och på tredje dagen. Uppväckt. Så Jesus. Var Jesus själv som började från den dagen. Att förklara till läringarna Att jag kommer att gå till Jerusalem. Och skriftlärda. Och, och, och över, överste prästerna De ska... Döda mig och på den tredje dagen jag ska uppstå. Men vad var Petrus reaktion där? Vi får läsa där vers 22. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa visa honom: Gud bevara dig här. Det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort från mig satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors tankar. Oj, oj, oj. Det, det här var starkt. Och jag tänkte om olika punkter här. Men sen kommer jag kommentera om en sista sak senare om det här texten. Men den första punkten jag tänkte är när Jesus sa att satans tankar är han sa inte att satans tankar är satans tankar. Han sa att det är menigast tankar. Människors tankar. Det här är väldigt starkare hur? Och jag tror att det här handlar om vår gamla människa i Samuel i min egen kraft i min egen förstånd. Jag har samma tankar som satan har. Oj, det här var starkt, eller hur? I min egen styrka. I min egen kraft. På mitt eget sätt att tänka. Jag tänker på samma sätt som satan tänker. Men vad gör det att vi börjar tänka så som satan tänker? När i vår gamla människa. Köttet, precis. Ja. Precis. Och köttet sa Daniel och Satan har en sak som vi också hade och som vi också har i närvarande i närheten. Vad heter den? Det heter synd synd. Det är synden som gör att sanningen som kommer från Gud allt som är gott blir vad heter korrumperad och det blir ett nytt sätt att tänka som är väldigt dålig och som är syndlig och som är helt fel. Man missar målet här. Och det är väldigt starkt, men Jesus där profeterade att han ska dö och på den tredje dagen han ska uppstå. Och vet ni hur många gånger sa Jesus till läringarna att han skulle dö och att han skulle uppstå? Han han sa många gånger eller han sa några gånger. Vi tror jag har undersökt lite och Jesus har sagt fyra gånger här. Om man, man hittar det i Matteus evangeliet, jag kan ge texterna, det är 16:21, samma i, i, i samma event. Man kan kolla i Markus 8:31 till 33, och så ni kan skriva. Behöver inte gå dit, men ni kan skriva på er teckningar Och Lukas 9:21-22, där beskriver ordet evangelierna. Beskriva om samma stunden när Jesus pratade med, med Petrus om det. I Lukas står inte den här delen om Petrus, men det, det låter som det är samma stunden där. Som Matteus 16, Markus 8 och Lukas 9. Och sen den andra gången Jesus sa samma sak, det var i Matteus 17 och Markus 9 och Lukas 9. Så, och jag ska läsa bara i Matteus 17, 22 till 23. Det står när de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer och de ska döda honom. Men vad säger Jesus där? På tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupt bedrövade. Så det här gången Matteus 17, Markus 9:30 och Lukas 9:40. För De som antecknar väldigt snabbt så ni hinner skriva det. Den tredje gången Matteus 20 17, Markus 10 32 och Lukas 18 31. Matteus 20, Markus 10 och Lukas 18. Och där står i Matteus. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de tolv läringarna åt sidan. Och sa till dem där på vägen. Se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna. Och de skriftlärda. De ska döma honom till döden. Och utlämna honom åt hedningarna. Till att honnas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Så här är den tredje gången Jesus varna lärningarna han säger han profeterar och det står i alla tre evangelien där Markus och Lukas samt som Matteus men undrar, jag undrar lite har läringarna förstått det här då när Jesus när nu är på i Matteus 20 är de på vägen till Jerusalem nu kommer det ske allt Jesus har sagt och Jesus säger det en gång till. Och lärjungarna hörde igen att Jesus ska dö och på den tredje dagen han ska uppstå. Agerade de på något sätt? Gjorde de Det finns någon beskrivning av vad de har sagt efter det? Det enda som finns var Petrus attityd det första gången och sen att de blev väldigt ledsna. De blev bedrövna eller hur? Men ingenting mer. Ja, och, och, och det var precis. Petrus hade svärden där. Han ville inte det här skulle ske. Petrus var helt emot att det här skulle ske. <laughs> Eller hur? Och jag tror att hade samma inställning också. Och jag ska förklara mitt poäng här. Precis. Och Matteus 26. Där står en fjärde gång. Att Jesus är en gång till till läringarna. Och han säger här. Då sa Jesus till dem. I natt. I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå heden och får den i jorden ska skringas, skringras, skingras. Skingras. Skingras, Och det här står i Zakaria 13:7, en profetia om, om det här. Jag ska slå heden och få den i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er, före er till Galileen. Så Jesus profeterar en fjärde gång. Att han ska dö och att han ska uppstå. Och ingen reaktion fortfarande från lärarna. Det är inte konstigt, det hur. För oss är det konstigt för att vi vet eller hur vi ser helheten. Nu. Men för dem. Jag tror att jag skulle tycka på, tänka på samma sätt just då. Om jag var där med dem. Eller hur? Jag kan inte tänka att jag är smartare än lärarna där. Det är svårt. Och sen en femte gång säger Jesus Ni vet att om två dagar är det påsk då ska människosonen utlämnas för att det blir korsfest. Så han sa det här innan nattvarden där på torsdag. Och så han sa två dagar innan. Det var på onsdag tror jag. Och han sa igenom till. Ja. Men jag vill bara säga att synden synd gör att vi inte förstår evangeliet. Synd gör att läringarna hade samma tankar som Satan hade. Satan kunde inte förstå evangeliet. Och det är intressant vi går tillbaka till Matteus 16. Ni får gärna öppna där. Matteus 16:21. När Jesus varnade den första gången. Det är intressant. Matteus 16:21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överprästerna och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på tredje dagen Uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började till detta visa honom: Gud, bevara dig, dig här. Det där ska aldrig hända dig. Det är intressant att Petrus, vad ville Petrus undvika där? Vad ville Petrus stoppa Jesus att göra? Att han skulle lida, att han skulle dö. Eller hur? Eller hur? Men vi tänker direkt på det. Men titta här. Vad Jesus hade precis sagt. På tredje dagen uppväckt. Och Petrus sa. Det här ska aldrig ske med dig. Så synden gör. Att vi går emot evangeliet. Vi vill inte genom synden ta emot evangeliet. Och Petrus ville stoppa Jesus att även uppstå. Han, Jesus hade precis sagt, jag ska på den tredje dagen upp, uppstå. Är det är inte stort vad Jesus säger där. Är det är inte en god nyhet. Är det är inte underbart, eller hur? Det är tre dagar. Ni, ni kommer vara tre dagar utan mig. Tre dagar. Jesus predikade evangeliet till dem. Men de fattade ingenting. Eller hur? Så kära bröder, bröder och systrar. Vi behöver Guds uppenbarelse. Att förstå, för att förstå evangeliet. Vi behöver uppenbarelse. Vi behöver den andens hjälp. Att förstå evangeliet. De var inte uppfyllda. Av anden då, läringarna, och de kunde inte fatta vad Jesus sa. Så det är väldigt starkt: det finns en synd i köttet, i den gamla människan, som gör att vi inte förstår evangeliet. Det finns det som vi vill stoppa, att Gud ska göra sin vilja i oss. Det finns det här motvilja. Hur säger man? Motkraft inom oss genom köttet. Ja, emot evangeliet. Emot Jesus uppståndelse, emot Jesus död. Det finns det här emot. Och vi behöver bli fyllda av anden för att förstå evangeliet. Så vi får be det den. Amen. Det här var typ en lite inledning faktiskt, men vi ska hinna göra allt i god tid. Men Gud, vi behöver uppenbarelse en Gud. Amen. Gud, vi vill inte ha den attityd som lärningarna hade, Gud. Men vi vill gå djupare i ditt evangelium. Vi vill förstå Gud, ditt verk på korset. Vi vill förstå var- om varför du dog på korset. Amen. Vi vill förstå om varför du uppstod. Vi vill förstå om varför vi blev döda i, med dig på korset. Varför vi dog på korset med dig. Och varför vi, vi blev begravda i vår dop. Och varför vi är fyllda av det heliga ande, Varför vi är nya, nyskapelse, Gud. Låt oss förstå mer Gud. Låt oss bli fyllda av ditt ord. Låt oss ha uppenbarelse. Vi ber att du ska upplysa våra hjärtan. Att se hur nödvändig är din frälsningsplan för oss. Hur viktig, hur avgörande är Gud. Åh Gud. Åh Gud. Vi vill förstå hur allvarligt synden är Gud. Synden som är där Gud. Alltid här i närheten. Och hur mycket behöver vi helgelse Gud i våra liv. Vi vill omvända oss nu. Vi vill bli av med alla distraktioner. Alla människors tankar i vår sinne. Vi vill ha dina tankar i i vår sinne. I vår hjärta. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Så när vi talar om evangeliet. Det är väldigt lätt att vi kan fokusera bara på en del. Jag pratade nu om frälsning. Eller hur man fokuserar bara på rättfärdighet. Eller man fokuserar bara på helgelse. Eller man fokuserar bara på för helgande eller hur men vi behöver ha allihopa och vi behöver också förstå att Jesus dog för oss men inte bara det att Jesus uppstod och att Jesus är kung och då tänker vi lite om i Matteus evangeliet igen vi fokuserar mycket ofta om Matteus 28 från vers 18 till 20 eller hur, vet ni vad det står där det står där då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärningar. döp dem i Fadens och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se jag är med er alla dagar till tidens slut och vi det här är Jesus sista ord innan han gick, eller hur? Innan han gick till himlen. Och det, de, här, de här är väldigt viktiga ord. Och jag påstår gärna att ett också finns lite mer om det här, de sista stunderna. Jesus, med lärjungar. Men och, och, jag vill bara dela med er att evangeliet är inte bara det. Men vi får påminna varandra om Matteus kapitlet 26 och kapitlet 27 och hela kapitel 28. Så om ni vill ha en bra sammanfattning av evangeliet om de tre punkter att Jesus är kung att Jesus uppstod och att Jesus dog för våra synder vi får läsa och läsa om och om igen och om och om igen Matteus 26, 27 och 28. Det är de sista, sista dagar som Jesus var här. Där sa han väldigt viktiga saker. Och där är det som sked många av de mest avgörande gärningar här för vår frälsning. Och Jesus säger här på den vers som jag har precis läst. Att all makt i himlen och på jorden. Har getts åt honom. Så det det är allmakt. Han är kung. Han regerar. Så vi behöver ha helheten. Amen. Så nu vill jag också prata om att. Jesus. Vi blev frälst på den dag vi. Vi gav våra liv till Jesus. Men vi stannar inte där. Vi är på den frälsningsprocess igen. Jag repeterar mycket om det. Men också det kommer den frälsningsdag när vi ska träffa Jesus, när Jesus ska uppenbara sig och att han är kung. Om jag fokuserar bara på att han är kung då kan jag leva i laglighet. Eller hur heter det? Laglighet. Om jag tänker bara att han är bara kung. Om jag tänker att Jesus är bara frälsare då lever jag i vad heter det, i synden. Eller hur? Ah, jag är frälst. Nu får jag leva på vilket sätt som helst. Och om, om jag, jag... Jag får inte lämna någon av de punkterna i evangeliet. Så... Vi ber att Gud ska ge oss uppenbarelse. igen. Jag repeterar väldigt mycket. Men jag vill verkligen uppmuntra er att ni... När ni går hem verkligen kolla i hela Nya Testamentet om evangeliet. Att ni undersöker, att ni forskar att ni inte tänker bara om de andra ah, jag behöver lära mig evangeliet för att predika till de andra men börja med dig själv börja med att få uppenbarelse vad är det som har hänt med dig och vad är det som har hänt med Jesus och sen på grund av det vad är det som har hänt med mig för att sen Predika evangeliet. Och jag tror att båda sker parallellt. Eller, hur? Vi behöver inte bli helt utbildade. Jag menar inte att vi ska plugga tio år om evangeliet för att kunna predika evangeliet. Jag tror verkligen att från den första dagen man blir frälst, att man är kapabel man har förmåga att predika evangeliet. Så som den samaritiska, samaritiska kvinnan som börjar predika till hela stan. Så vi får öppna där. Andra korint i 5 5.14 Andra korint i brevet. 5.14 till 20. Och den punkten här heter jag dog med Kristus. Och vi är fortfarande i första punkten som heter Jesus dog för våra synder. Jag dog med Kristus. Andra går brevet 5 från vers 14 till 20. Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Så det jag, in, jag sa lite kort på den sista, tiden jag, sista stunden jag predikade om evangeliet. Jag tänkte lite på det när jag läste en bok eh, The Normal Christian Life från Watchman Och Han ställde en fråga där i boken. När, vilken dag dog du? Om man ser här att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och det är faktiskt. Om vi undersöker i i jordet. Ser vi att vi har dött. Med? Med vem har vi dött? Kristus. Så vilken dag var det du dog? Och vi tänker mycket om vår frälsning. Den dag jag gav mitt liv till Jesus. Men... Det är väldigt viktigt att förstå att när Jesus dog han dog för alla människor. Han dog för alla människor. Inte bara för juder inte bara för hedningarna inte bara för svenska eller för något land men han dog för alla i hela historien. Han dog för alla. Och vad är det som står här? Och därför har alla dött. Så det här hände sig på korset. Vår den mest dramatiska, dramatiska händelse i hela historien. För att när Jesus dog. Den gamla människan dog med honom. Han var den sista Adam. Och det står i roman 5. Att Jesus var den sista Adam. Han var den som eh, gjorde en slut. Till slut den gamla människan. Den gamla människan som var styrd av synden. Dog på korset. Halleluja! Och därför vi i Och sen ner och Ja. Och det står i Romabrevet 6 att vi blev begravda i dopet. Så det, det är lite så här att man. Jesus, när Jesus dog på korset. Det var ett verk som behöver inte göras igen. Jesus dog för alla. Så alla vi. Vi är döda när vi, sedan i början, sedan Jesus dog. Och när vi tar emot Kristi ord i oss, när vi tar emot evangeliet då bli, och vi blir döpta, då blir vi begravda med Kristus. Och sen vad händer när vi går upp <laughs> från vattnet? Vi uppstår, halleluja. Ingen stannade där. Jag har inte hört någon som har stannat i... Under vattnet. Tack och lov. Men i dopet är vi med Jesus död och Jesus uppståndelse. Amen. Precis. Och vi får det heliga ande. Som en gåva. Vår hjälpare. Guds ande. Galat brevet 2 från vers 19 till 21. Galaterbrevet 2 19 till 21. Det står jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte jag längre. Inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Halleluja. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Och här pratar han om den stunden här när vi lever i den här kroppen. Nu lever jag i min kropp, men jag lever nu i tron i det här helgelseprocess. Lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utget sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus död förgäves. Så det står här att det enda sätt att bli rättfärdig är genom Kristi nåd. Genom Kristi blod. Kristi blod. Det går inte att bli frälst genom lagen, eller hur? Ah ja, tack. Det går inte att bli frälst genom lagen. Och det är, det är starkt. Vi får gå till den andra punkten i att Jesus har Jesus dog för oss, för våra synder. Den första punkten var jag dog med Kristus. Och den andra är om rättfärdighet. Om vår rättfärdighet. Hur har vi blivit rättfärdiga? Så vi går till Galatbrevet 2:16. Det är samma kapitel. Galatbrevet 2, vers 16. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus. Och inte genom laggärningen. Genom laggärningen blir ingen människa rättfärdig. Och därför behöver vi förstå lite mer om lagen. Så innan vi tar vår paus. Vi ska ha en liten paus. Det har varit en väldigt ja, långt inledning här. Men vi, vi tar det här delen om lagen. Vi behöver förstå lite mer om lagen. Jag, jag brukar inte ha så mycket koll på lagen. Typ om varför, vad är, vad är, vilken roll har lagen i min förälsning. Vad, vad är det som sker? Och I Roma brevet 7, om vi öppnar där. Vi ser eh, romabrevet 7 vers 5. Hela kapitel 7, det finns många förklaringar där om lagen. Eh, eller hela romabrevet, faktiskt från 1 till 7 pratar mycket om lagen. Men på vers 5 kapitel 7 vers 5, så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen som väcktes genom lagen. verksamma i våra kroppar. Så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen. Eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst. Och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Så vi behöver förstå att synden, sedan jag och adam, synden borde i oss. Det finns synd i vår mänskliga natur. I, i vår vanliga, vad heter I vår naturliga människa, i den gamla människan. Det finns synden där. Och vi brukar fokusera väldigt mycket på synder. Ja, de grenar jag gjorde fel. Men det finns en rot som heter synd. Och det är intressant att Romabrevet pratar mycket om synder. i de första kapitlerna, från kapitel 1 till kapitel 4, pratar. Roma brevet väldigt mycket om synder. Och det finns även beskrivningar om synder. Och Paulus beskriver där, genom det heliga andet, beskriver mycket synder från de hedningarna i kapitel 1. Synder som var inte som var väldigt mörka synder. Så de värsta. Och sen kapitel Roma kapitel två, då säger han Men vem är du som dömer dem som har gjort det? Du också har syndat. För att om du har brytt ett bud. Då är du lika mycket syndare. Och det pratar han väldigt mycket också till judarna. Kapitel 2. Så han börjar beskriva vad hedningarna har gjort. Och vad de gör. Grekerna och romar, romarna. Och vad det som de synde med. Det var väldigt mycket synd på den tid. Så som idag. Och sen... Börjar Paulus säga, men ni religiösa judar Ni också dömer Då visar Paulus i kapitel 3 Roma kapitel 3 Han visar där att alla människor har syndat Och om vi ser att synd är, betyder att missa målet Eller hur? Men vilket mål pratar vi om? Vi kan prata om att målet är kärlek. Amen, det är det. Målet är Guds vilja. Ja. Men ett väldigt pedagogiskt sätt att förstå målet är att målet är lagen. Här. Vi Jag ska förklara om varför. Vi har Gud i till exempel ett rum. Gud är perfekt. Han är helig. Han älskar Han har aldrig syndat, han har aldrig ljugat Han har aldrig gjort någonting fel Han har ingen korrumperad tanke Han har bara raka och och perfekta heliga tankar Hans vilja är behagligt, hans vilja är perfekt, fullkomlig Hans vilja är det bästa Och hans gärningar är de de bästa gärningar Och sen får vi ett barn där på kontoret det ett, jag tänker mycket på mitt kontor hemma. Som det var finns många saker man får inte röra. Ett barn får inte röra på den bibel här. Det här. Rör inte på den. Ja, rör inte på det här dator. Rör inte på den armatur belysning här. Ja, inte på den och den. Men barnen kom in i, i, i kontoret och barnet ser väldigt fint ut. Barnet är väldigt lugnt. Barnen har frid, har glädje. Ja, jag mår bra här. Ja. Och sen börjar barnet att göra någonting, leka lite och börja spela fotboll på kontoret. Men jag tar en boll och det har hänt hemma hos mig många gånger. Därför jag beskriver det här i en sann historia. Men ja. En riktig berättelse. Nej men. Och där är Gud, han är perfekt och han älskar det här barnet. Men barnet börjar och spela en boll och BOOM! Direkt på belysning. Präsch! Lampan gick sönder. Okej. Okay. Det börjar hända saker här. Eller hur? Det blev, kontoret blev lite förstört. Ja. Uh, du. Och jag ska kalla barnen för uh, Rasmus. Ja, barnen heter Rasmus. Ja. Väldigt, ja, för, ba, väldigt fint namn för pojke så. Lille pojke. Hej Erasmus. Du. Det, det där du gjorde, det, det, det var inte så bra. Men du får kanske inte spela fotboll här. Eller hur? Det är inte bra att spela fotboll. Du får läsa böcker här med mig. Du får göra det här istället. Och barnen läser där bok. Och sen börjar barnen göra en annan grej. börjar och gråta. Men jag ni lovade det. Det var mat klockan och, och tolv. Och jag vill äta bara godis. Jag vill inte äta... Jag vill inte äta potatis och fisk. Men jag vill äta godis. och Lunch måste vara godis. Och då Gud som har det bästa vilja. Han vet vad är gott för barnet. Och han säger nej men. När det är lunch. Då behöver vi äta potatis och fisk. Förstår ni vad jag menar? Då börjar på grund av Guds goda vilja. Och på grund av synden som bor i barnet. Då börjar lagen börja att finnas där. Och lagen har en funktion. Vet ni vad vilken funktion har lagen? Funktionen av lagen är att visa att vi har synd i oss. Att vi har syndat. Att synden bor i vårt kött. Lagen finns för att göra en diagnos. Att hitta synden. Som var gömd där. Eller hur? Det, det är synd, eller hur? Det är synd att vi har syndat. <laughs> Och vi har synd. Och vi försöker gömma det. Men det går inte. Och vet du. Det gamla testamentet. Om man tittar på laget där. Om man tittar på laget i, i till Adam att inte, inte äta den där frukten det från det där trädet från kunskap av ond och god träd och sen Mose lag allt detta de var, det var inte lätt att, att följa eller hur? det var inte lätt men när Jesus kommer och börjar predika om Guds rike i Matteus evangeliet 5 6 och 7 då börjar Jesus visa den goda viljan från Gud. Hur Gud lever. Hur, är det, hur man beter sig i Guds rike. Matteus 5, 6, 7 bär predikan. Och där blir det ännu svårare. Lagen där. lagen, Är faktiskt, tror jag, mycket svårare än lagen. Tror inte ni på det? Känner ni samma? Det är väldigt fint, eller hur? Läsa Matteus 5, 6 och 7. Det är väldigt vackert. Det är underbart att se Guds vilja. Vem av oss som inte vill bo i en, ett land som följer Matteus 5, 6 och 7? Alla vill följa, eller hur? Alla vill leva i ett land så. Och vi ska göra det. Vi ska göra det. På den frälsningsdag. Vi ska leva i... Guds närvaro där ingen synd ska finnas men synden har missat målet synden gör att vi eller vi, vi har ju missat målet genom synden vi har missat Guds goda heliga lagen så vi får ha en liten paus nu för att sen ska vi hitta vad har vi för lösning eller hur nu har vi ett stort problem vi har missat målet. Vi vet lösningen, men vi ska prata lite mer, mer om det. Att Jesus dog för oss. Ja. Ja. Och precis, ja, precis. Det är bra. Rättfärdighet. att vi har blivit rättfärdiga genom Jesus. Och sen pratar vi om lagen.